0: Aujourd'hui dans le canapé des coulisses, on reçoit Alex. Pour <rire> 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 okay. le refaire. Trop cool. <rire> eh bien Alex, bah bienvenue dans le canapé des coulisses. Et euh, bah, pour commencer, moi j'ai envie de te proposer de, bah, du coup, de te présenter de la manière que tu souhaites. Alors que ce soit en chantant, si tu as un, <rire> un poème sur toi, ou si tu veux juste dérouler ton CV, ouais. tout est parfait.
1: Ok, <rire> ça dépend. en fait ça dépend du sujet, tu vois, genre là, ok très bien, on okay. parle euh, impro, théâtre, mmh. donc je vais peut-être me présenter plutôt dans ce milieu-là, parce que mmh. euh, si j'étais à Radio Médecine Douce, <rire> j'aurais euh, présenté mon CV plutôt en tant que que euh, praticienne bien-être mmh. même si, bon voilà, ça fait partie aussi de mes casquettes mais tu vois là, la présentation, elle a déjà commencé
0: mais d'accord, <rire> ben <ouais.
1: rire>
0: attends, je vais te présenter la présentation que je vais faire <rire> c'est,
1: c'est fourbe. Hein, euh, bon ben voilà, je suis Alex Kaderba je viens de Suisse, j'ai commencé l'impro à 14 ans et en fait c'est parce que j'avais croisé une personne euh, dans mon cours de théâtre au conservatoire à Genève qui m'a dit, ça serait bien que tu testes ma troupe d'impro, nan non non Et donc c'est comme ça que j'ai intégré les cochons de Pitaillon.
0: Qui sont à Genève Qui
1: sont à Genève, <rire> voilà. C'est une troupe junior, voilà, de match. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'impro. J'avais 14 ans. Et, euh, et ça a été un vrai chemin, un vrai, chemin, un vrai parcours de, ouais, de se dépasser, de trouver sa place. Et puis après, je suis venue à Paris pour faire une école de théâtre et quelqu'un du milieu de l'improvisation m'a dit, donc là je pense à lui, ça me, ça me mmh. m'a dit, euh, même si tu veux continuer à faire du théâtre, n'arrête jamais l'impro. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que j'ai continué malgré tout à faire d'impro et finalement c'est l'impro qui m'a aidé à rencontrer des amitiés à Paris parce qu'en fait, le milieu du théâtre, euh, d'autres, euh, voilà, même le, le milieu euh, du job euh, alimentaire, bah, c'est, ça restait un petit peu artificiel. Mmh. Et c'est vraiment l'impro qui m'a mis dans un mode, euh, voilà, dans une, euh, dans une bonne ambiance, une bonne énergie pour rencontrer des gens, pour pas se prendre la tête et. Euh, et voilà, et s'accepter tel qu'on est... Et ah, c'est et ça, un milieu c'est hyper ouvert, ouvert quand même bah, en général, ouais. genre
0: qu'on rencontre on pas du tout le même job alimentaire, mais euh, la même passion et le même, le même engouement pour se lâcher. Voilà. voilà,
1: on n'est pas en train de se comparer, on est vraiment au contraire dans, dans un esprit d'ouverture en fait, d'être en compte. Après, on a... On a l'extrême inverse du, de la philosophie de l'improvisateur ou d'improvisatrice, c'est euh, où on est trop en train de faire des blagues, du coup on sait plus le vrai du faux. Mais, euh, mais voilà, donc euh, vraiment ça c'est le, le parcours de l'impro qui a été donc, toujours nourri par une expérience dans le milieu du théâtre, des stages que j'ai faits et un peu plus euh, en profondeur sur euh, la quête de l'existence. C'est euh, voilà, j'ai fait des, des études aussi en sophrologie, en thérapie psychocorporelle, donc vraiment pour en savoir plus sur les traumas, son fonctionnement, les émotions. Et c'est toujours des informations supplémentaires qui peuvent t'aider en tant que comédien ou en tant que directeur d'acteur mmh. ou coach. Voilà, ce sont vraiment euh, des, euh, des sujets qui m'intéressent et qui m'intéresseront toujours parce que. Parce que ça ne s'arrête jamais. La psychologie, ça évolue, l'être humain évolue, l'esprit évolue, les reconnaissances évoluent. Et voilà, mélanger le jeu, l'enseignement, euh, l'accompagnement, c'est vraiment une dynamique qui me plaît pour le moment. Voilà, donc je suis vraiment, j'ai toutes ces casquettes-là, je suis très très curieuse, j'ai, j'ai toujours soif d'apprendre. Et, euh, et voilà, c'est, ça, ça m'épuise parfois. Il <rire>
0: faut avoir mais le temps de se recharger euh, un oui, peu, quelques jours ouais. parfois, quand tu donnes beaucoup, genre, j'imagine des, des formations à beaux, plein de personnes en même temps en c'est entreprise, ça. où ça peut beaucoup te, tu peux beaucoup donner. Ouais. Et avant, il faut un peu se recharger un c'est peu. C'est ça,
1: ouais. c'est le, bah, le truc de, d'animer euh, des groupes. Bah, il faut être porteur, il faut être moteur, même si euh, l'expérience fait que bah, tu arrives mieux à trouver l'équilibre entre ce que tu donnes et euh, ce que les autres doivent le faire finalement, parce que c'est aussi leur responsabilité de, d'agir. Mmh. Et, euh, mais voilà, c'est vrai que quand on fait beaucoup d'animation de groupe, là en ce moment je fais beaucoup de ça, euh, ça peut être un peu épuisant, mais, euh, mais quand on, on est passionné par ce qu'on fait, euh, bah, on voit pas le temps qui passe, quoi. tu le tu sais.
0: Mais ça te porte. Au <rire> <rire> euh, niveau temporel, jusqu'à quel âge t'étais en Suisse et quel âge t'es arrivé ouais. à Paris Alors enfin... moi je
1: suis née à Genève. J'ai fait la fac à Genève, j'ai une licence en philo okay. et euh, donc j'ai fait le conservatoire et après en fait avoir obtenu ma licence, je suis partie un peu moins d'un an à New York parce que je voulais, ouais, je voulais... Okay. Je voulais aller à Broadway tant eh que je fan de comédie musicale <rire> donc euh, ouais, j'ai fait un campus pour un peu pratiquer l'anglais puis tâter le terrain et quand j'ai trouvé une superbe école qui coûtait 30 000 dollars l'année j'ai dit oh thank you bye bye <rire> voilà. donc euh, là j'avais j'avais euh, 23 ans et okay. en fait c'était en, c'était en 2011-2012 que je suis okay. partie et en fait fin 2012 je suis arrivée à Paris là en novembre 2012 okay. j'ai, j'ai débarqué à Paris chez un ami je connaissais personne et aujourd'hui ça va faire 10 ans donc, que je suis arrivée à Paris. Ah bah, félicitations. C'est, euh, voilà, on c'est... a dû ramener des bougies
0: pour tout ça. <rire> c'est ça,
1: c'est l'année du bilan. Et après ce bilan, je me dis qu'il faut quand même que je me donne encore un petit coup de boost sur, euh, sur le fait de plus jouer à un niveau professionnel. Voilà, c'est mon souhait. S'il y a ah. des gens qui, sont... qui veulent engager quelqu'un, voilà, on lance Et puis, des annonces. Non, c'est ça, <rire> Ouais. Ouais. Et,
0: et j'ai vu dans ton parcours, as aussi donné des cours de danse
1: Ah oui <rire>
0: Ah je suis allée fouiller, j'ai chopé des infos
1: ouais, C'était quoi le style de danse euh, ou le contexte Du hip-hop ouais. Ok, très stylé ouais, ouais. Bah, okay. En fait j'ai toujours dansé, je suis aussi d'origine péruvienne Donc euh, okay. dans la famille ça dansait la salsa, c'était la, la fête euh, tous les week-ends Donc euh, okay. j'ai le rythme euh, qui, me, qui me titille quoi. Et euh, oui, donc j'ai fait de la danse classique, évidemment, le parcours de la majorité des jeunes filles Et puis après, euh, une fois que j'ai pris euh, mon courage à deux mains pour affirmer mmh. euh, ce que je voulais, et ben, j'ai fait du hip-hop. Oh, J'en ai fait pendant 6 ans du hip-hop. Et euh, j'ai enseigné pendant 3 euh, ans dans un centre d'activité pour jeunes. Quoi. Je devais avoir 16 ans, quoi. Voilà, c'était 2016. Sur internet,
0: on peut trouver des battles ou des, des trucs historiques <rire> ou pas
1: Non, je ne crois pas. Je crois ouais, tout, même ouais, si ça existait, euh... tu me résignes, non, je crois. Non, ouais, ça, tu <rire> peux appeler peut-être mon père, qui aura toujours une vidéo euh, sur filme mais sinon, non.
0: <rire> ah, génial. Ouais. D'où le, aussi le psycho-corporel, ouais, tout ouais, ça, ouais, tout, tout, ce est, qui tout est, est connecté. Ouais, quoi. Tout
1: ce qui est dans le corps, j'adore. La danse, j'adore. Je trouve ça hyper libérateur. Là, je continue à faire de la danse, plus en pratique, moins en cours, parce qu'il y a eu le, le confinement, ça a un peu tout euh, cassé. Mais maintenant, je fais de la danse swing, du Lindy Hop. J'ai ah, oui, le seule... truc qui, qui rebondit
0: partout, là C'est ça Ah, c'est génial, <rire> ça. Parents,
1: C'est ça. <rire> voilà. Trop voilà. Cool. Donc là, c'est plutôt euh, année folle. Euh, pareil, dans cet esprit où on s'amuse, où on est ouvert. Et euh, Quand on va dans des band-swing à Paris, c'est vraiment bon enfant et... Ouais, je vois bien. Voilà. Bonne ambiance.
0: <rire> ah, trop cool. Trop, trop cool. Et euh, du coup, alors actuellement, toi, les, euh, ouais. c'est quoi les, les, les spectacles phares que t'as en ce moment, toi
1: Alors, euh, bah, avec un pro Studio, il y a l'Anecdote Insolite.
0: Tous les mois, évidemment, le <rire> voilà. vendredi soir.
1: Ok, beli. Et puis euh, là, pour cette année, il y a un pro Story qui est un spectacle de la grimace qui revient euh, où on fait une pièce de théâtre improvisée d'une heure. Ça part d'une suggestion du public mm-hmm. qui devient le titre de la pièce de théâtre okay. et d'un lieu de départ. Okay. Après, la particularité avec ce spectacle, c'est qu'il est assez déjanté. On, on, en fait, on se donne la liberté de faire ce qu'on veut. Okay. Donc souvent, quand on invite des, euh, des improvisateurs ou improvisatrices à jouer avec nous, on, est vraiment, euh, on les encourage à proposer, en fait, proposer du game, en fait, proposer okay. du jeu, mais dans ce contexte. De créer une pièce de théâtre quand même. Ouais, et puis c'est débuts, forme, un long forme, donc il faut quand même voilà. pas, et, enfin,
0: pas être trop, trop, trop déjanté dès le début, ça. sinon après à garder Exactement. tout le long, c'est assez. Mais en tout cas,
1: quoi. dans ce fil conducteur solide, on essaye d'intégrer des petites scénettes qui viennent en fait euh, vraiment donner une bulle d'oxygène, une bulle d'absurdité. Mmh. Euh, à la grimace, dans ce format-là, les joueurs et joueuses sont bien dans l'absurde. On utilise des accessoires, des perruques et Ah, tout. ok, ok. Donc, ah, euh, voilà, nous, ça nous donne la liberté d'aller plus loin dans euh, la création de personnages et, euh, voilà, et dans la création de l'histoire euh, devant le public.
0: Ah, chouette. Voilà.
1: Donc ça c'est un pro story, évidemment il y a un pro playlist, donc euh, le concert improvisé, mm-hmm. où on demande un style musical et le titre de la chanson, et on chante, euh, voilà, on crée la chanson.
0: Et ça c'est, c'est plusieurs scénettes, où c'est pas la même histoire pendant une heure ça Non, c'est non. comme
1: un concert, c'est comme le format d'un concert c'est ça. où c'est, il y a une suite de, de chansons. Mm-hmm. Là la, la seule différence, bon c'est que c'est improvisé évidemment, mm-hmm. et que le public choisit à chaque fois le style, donc ça peut aller euh, du jazz au hardcore, on a eu Electro Swing aussi, uh, Bollywood, euh, voilà. Et ce, ce spectacle, <rire> on, on accepte tout. <rire> Le et concert, après, hein, voilà. bon alors
0: là il y a une musique hardcore, <rire> une musique swing, ouais, <rire> un ouais. bal musette après. C'est bon, ça, bon, donc, euh...
1: exactement. On accepte tout et puis après le public assume ce qu'il a demandé aussi. Hein. Bah, c'est, c'est de sa faute si <rire> ça ne
0: lui plaît pas, <rire> il avait qu'à mieux choisir.
1: <rire> donc, euh, donc vraiment ça c'est bon enfant, on essaye quand même voilà, de travailler la technique, de, bah, de chanter juste, de travailler certains styles, euh, certains sujets par rapport au style, par exemple aux entraînements, mm-hmm. euh, quand par exemple, on travaille sur le blues. oui on étudie quelles sont les thématiques qu'on retrouve tout le temps dans le blues. Et ça, ça peut nous servir à demander une suggestion publique, justement.
0: Ok. C'est par exemple le blues, peut-être des peines de cœur, voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce okay. qui est pesant
1: Qu'est-ce qui est lourd à porter, etc. Ou qu'est-ce qui vous fatigue Là, on va demander, okay. on va dire... Euh je sais pas, le, le surmenage et donc surmenage ce sera le thème de cette chanson et puis là on part
0: Ah et du coup tu demandes d'abord le style et ensuite C'est tu ça. aiguilles, tu sais que dans ce style là il ouais. y a telle ou telle thématique du coup vous allez au, euh, aiguiller le public pour donner mm-hmm. une bonne thématique quoi, ouais. qui colle.
1: Voilà. Ah, okay. parce qu'on est vraiment on a gage de, ouais, de quand même donner de la qualité mm. même si euh, l'impro on est toujours euh, à, à la limite tu vois de de, bah de, de la bascule en fait, ça peut tout de suite devenir euh, très mauvais, oui. mais à ce moment-là on va à fond dans le très mauvais ouais, et là ça passe, mais on essaie quand même de chanter juste, parce que pour un concert improvisé, je sais que dans les catégories d'impro, dans les matchs, ça fait son charme, mais voilà c'est juste le temps d'une impro de 3 4 minutes, mm. puis après on, on arrête de chanter comme des casseroles. Mais euh, là, comme c'est une heure de spectacle aussi, on aimerait, on aimerait bien que ce soit quand même euh, quelque chose d'agréable pour le public.
0: Et après, tu dis essayer de chanter juste, mais pour ceux qui ne m'ont jamais entendu Alex, ça chante extrêmement <rire> bien. Et t'avais, t'avais pris ta... il y a un moment, dans ta vie, tu as pris des cours, ou c'est, où c'est chez toi, tu chantes sous la douche ou, Ouais.
1: Euh... en fait, euh, quand j'étais au lycée, j'étais à la chorale du lycée, et c'est okay. le seul moment où j'ai, ouais, où j'ai pris des cours. J'ai jamais eu de chose.
0: cours perso ou de chorale plus grande après ou... Ok. Non.
1: Non, ah, c'est cool. et puis bah, c'est aussi euh, de travailler avec la grimace, hein, on s'entraîne, donc on travaille aussi sur... Euh, OK, ouais, il la...
0: y a plein de musiciens aussi dans, dans, bah oui. dans l'équipe, alors forcément ça. Ça, ça te porte, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Et, et, ouais. Trop et bien. il y a un
1: autre spectacle d'impro euh, dans, laquelle j'ai, enfin, dans lequel j'ai été invitée, et je pense que je vais y aller de manière un peu plus récurrente, c'est Résilience. Pareil, c'est un concept euh, longue forme. Mm-hmm sur le parcours d'un héros à qui il lui arrive un événement grave et on va voir comment est-ce qu'il réagit comment son entourage réagit mm-hmm. et euh, s'il arrive justement à entrer dans la résilience
0: et c'est du coup le public choisit c'est quoi l'événement
1: c'est en fait c'est, c'est tiré tout. au sort le public enfin tire au sort des cartes donc il y a okay. déjà en fait euh, il y a des numéros qui sont attribués aux comédiens et comédiennes. Mm-hmm. Il y a des cartes de, d'événements marquants, par exemple un accident ou tu apprends que tu es séropositif ou des choses comme ça. Mm-hmm. Et euh, la carte de quête, Donc, un peu ton rêve, euh, voilà, ta motivation intrinsèque, okay. la motivation du héros. Et, euh, et après, avec tout ça, on crée euh, un format long d'une heure une pièce de théâtre long où là on essaye quand même d'être dans dans de l'incarnation plus dramatique voilà dans un théâtre un jeu un okay, théâtre tu vas moins plus... essayer de faire moins de blagues c'est moins ça. De,
0: de cabotinage ouais, ça, quelque chose D'accord.
1: de plus incarné de plus posé donc qui se oui, qui se rapproche plus de ouais, d'une pièce de théâtre plutôt euh, bah, dramatique
0: c'est une fois par, par mois, euh, par mois euh, ou ouais, chose elle ça. en pas
1: et ça c'est ça c'est, je trouve que c'est un concept vraiment très très intéressant et ça amène justement les les comédiens les comédiennes à, à aller dans une autre interprét- interprétation euh, de rôle mm. dans, dans quelque chose de ouais de plus posé où on va moins chercher euh, la blague ou voilà la euh, blague et, euh, ouais, ouais. même s'il y a même s'il y a des moments légers aussi hein, mm. c'est pas trop plombant, c'est voilà c'est comme comme un film en fait au cinéma il y a des moments euh, où on suit la trajectoire euh, du héros et après... Euh...
0: Et puis des moments qui sont drôles malgré voilà, eux. Enfin, c'est ça, enfin, avec forcément. des
1: personnages euh, qui viennent, pareil, des petites parenthèses un peu plus légères. Et... Mais euh, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on bah, sent l'influence de personnes qui viennent du milieu du théâtre, qui veulent justement aller un peu plus loin dans l'incarnation de, de personnages. D'accord. Voilà, mmh. je trouve ça vraiment très très intéressant.
0: Ah ouais, plein de chouettes spectacles à aller voir du coup. Oui. Et, euh, et as parlé d'Avignon, avec la troupe, alors est-ce que, alors nous en tant que, que troupe naissante, là les 15 000 milliards, oui. euh, On commence notre année sans, sans, juste avec notre propre cadre, quoi, et on, on se posait la question, est-ce que tu, toi tu recommandes à une troupe d'aller faire Avignon
1: Si vous êtes riche, oui.
0: <rire> à ce point-là, ouais, Guylain nous, a, nous avait parlé aussi de ça, qu'il y avait vraiment, au niveau de la location, et du, 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 ouais, de l'investissement, qu'il ne fallait pas espérer... Euh... Même être à l'équilibre, c'était une victoire. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Donc, moi, ce que je vous conseille, parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience à vivre, mmh. normalement, l'idéal, ce serait de jouer tout le mois. Après, vous pouvez trouver une autre troupe où vous faites moitié-moitié.
0: Tout le mois, oui, on boucle un théâtre. Ouais, parce que de c'est toute façon, c'est, sûr, on les boucle au moins voilà. ils ne pas à moins que ça. Du coup, c'est on se partage avec un autre mmh. théâtre. Ok, oui.
1: Après, de... par rapport à la com, ça va être plus difficile aussi si vous partagez le créneau donc ça je te donne l'info comme ça parce, ouais. que, parce, que, euh, voilà, parce que le théâtre il, il va communiquer sur un spectacle et puis en plein milieu communiquer sur un autre spectacle enfin la, la, en fait le rythme dès que Avignon commence en fait le rythme est lancé donc si tu arrives à la fin de la première de la quinzaine, de la première quinzaine mmh. euh, bah, tu débarques tu sens en fait tu le sens qui a déjà eu 15 jours de démarrage en fait. Ouais, et
0: puis tu tapes aussi un peu l'inertie c'est du ça. groupe d'avant-toi ouais. que tu relais c'est en fait.
1: Ça. Donc ça, c'est une possibilité à étudier. Par contre, on va, on va développer l'hypothèse de faire tout le mois. Mm-hmm. Donc là, cette année, c'était du 7 au 30 juillet.
0: Okay. Ce que vous avez fait avec ouais. la Grimace enfin, Vous êtes reliés. vous n'étiez pas tous là tout non. le mois, mais ouais. il y avait une équipe tout le mois pour faire c'est le spectacle. C'est ouais. okay. Normalement... Tous les soirs Oui.
1: <rire> Mais normalement okay. il faut avoir quelques jours de relâche quand même, mmh. donc ça c'est à poser avec le théâtre et c'est important de le faire. Et euh, donc sur euh, la communication, c'est, c'est là où tout va se jouer, vous êtes une troupe mmh. pas très connue au milieu de 1500 spectacles. C'est <rire> incroyable, la <rire> compétition est juste
0: démentielle quoi. Donc ouais.
1: il faut trouver le moyen de se démarquer dans la parade. Donc, dans mmh. le, le tractage la journée en fait. D'accord. Je sais que une, une troupe d'impro qui s'appelle euh, les... Euh, un truc avec Poney. Les Poney dedans Non,
0: non Je connais une équipe qui est en Belgique et qui, qui, qui s'appelle comme ça.
1: One Se Poney Time. Eux déjà, ils portaient des t-shirts de couleur. Ouais. Et en fait, leur parade, pour distribuer des tracts, ils faisaient des chorégraphies. Okay. En fait, voilà où ils se déplaçaient d'une certaine manière, ce qui attirait l'attention. Donc, ça tu juste dire, un groupe euh, euh, voilà. qui donne et qui travaille. C'est ça, l'effet de, l'effet de groupe. Bah, nous, avec la ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans, sur les terrasses, on demandait des, des, des thèmes, et thèmes et on chantait euh, bah, oui, voilà, sur bien. mesure. Mais après, c'est vrai que pour nous, c'est très épuisant parce que finalement, toute la journée, on fait un spectacle. Tu joues et le soir. Et le soir, on fait un spectacle. Avec la chaleur et tout, il faut vraiment bien s'organiser pour faire un parallèle avec des, des copains-copines qui, eux, étaient dans, dans des pièces de théâtre. C'était vraiment le, 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 le tractage. C'était de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, on se repose, mmh. après on s'échauffe, après on joue. Donc, il y avait vraiment, Donc, y vrai avait vraiment une vraie de... organisation. Donc, euh, si vous voulez le faire, il faut être assez... Euh, il ouais,
0: ne faut pas faire des grosses soirées tous les soirs parce c'est que ça. si on commence à tracter qu'à oui. 16h,
1: voilà. on ne pas grand monde. Quoi. <rire> après, ça dépend si tu joues tard. Nous, on jouait à 22h, hmm. on commençait à tracter à 18h.
0: Ah oui, oui ça, fait, ça, c'est ça. ouais okay.
1: Après, euh, Avignon, après le Covid, ça, ça revient petit à petit. Hein. Mais il y avait quand même plus de, de spectacles que de spectateurs <rire> en général. <rire> Mais euh, ouais, le conseil que je peux vous donner, c'est. Mettez de l'argent de côté avant d'y aller. Donc, euh, jouez, rendez-vous, faites plus de scènes en Ile-de-France ou ou ailleurs. Remplissez votre trésorerie et offrez-vous cette aventure, mais en connaissance de cause. Ouais. vraiment comme si vous alliez jouer au poker enfin euh, aller au casino vous savez que cet argent bah, peut-être que vous n'allez pas euh, <rire> vous n'allez pas le retrouver <rire> mais en tout cas c'est une sacrée conseiller. aventure c'est vraiment une sacrée aventure parce que enfin être dans le la vieille ville d'Avignon en plein milieu d'artistes où bah, on est tous dans la même dans la même énergie en fait il mmh. vraiment il y a vraiment quelque chose de magique euh, a vivre ce, ce festival, et puis si euh, ben voilà, vous êtes sensible aux arts de la scène, là vous êtes servi. Hein. Que ce soit du masque, du clown, de la danse, du théâtre contemporain, ouais, classique, là vous avez de tout. Même euh, du cirque.
0: Ouais, et puis de, de l'impro au milieu de tout ça. Ah oui, l'impro, hein, évidemment. C'est, ouais. c'est
1: là je trouve qu'il y avait euh, quand même 5, 5 troupes d'impro. Hein. Il y avait des Canadiens aussi qui étaient là, des Belges. Ouais, qui euh, des bien motivés. Bah ouais. oui. Mais je pense que c'est aussi ça, c'est de le vivre au moins une fois dans sa vie. Mais okay. pour pas que ça devienne euh, une mauvaise expérience, euh, ouais.
0: Donc okay, faire au un, moins une fois bien, oui. et puis après voir est-ce qu'on ne doit pas plutôt faire euh, c'est ça. des tournées euh, en région, en France, ouais. euh, là où il y a moins de compétition.
1: <rire> oui, voilà, parce qu'après il faut remplir, hein, donc euh, en moyenne un théâtre de 40 places, je pense que c'est bien pour débuter, quoi.
0: Ouais, oui, carrément.
1: Voilà, et il y en a.
0: C'est sûr. Et bien. Ouais, ouais, ça donne envie quand même, Bon. Ouais, ouais. On s'était dit, bon, on va rester à côté de, 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 la, de la maison d'un ami ou Aix-en-Provence et faire les petits villages tout autour. On se dit, bon, là, au moins, il n'y a pas de compétition. Ouais. On a juste envoyé l'affiche à la mairie et puis euh, aller tracter euh, 30 minutes. Et puis, en fait, ça suffit pour remplir. Mais Avignon, avec la compétition, ouais. ça n'a pas l'air d'être la même salade. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, et du coup, alors, tous ces spectacles... Et eh bien, alors, du coup, après, voilà, ton expérience à Genève, à Paris. Est-ce qu'il y a des moments ou Un moment, tu te souviens d'un, d'un déclic d'apprentissage où tu allé, je sais pas, en jouant ou en, en voyant un spectacle, tu t'es dit mais ah mais oui ça ça ça, ça clique super bien, faut que je l'intègre, il faut que je le peaufine au niveau de mon jeu. Euh, est-ce que je sais il y a des déclics d'apprentissage avec un prof en, un ou une prof en particulier euh, ou sur une scène qui te vient comme ça euh,
1: Pas forcément dans l'impro ou bien.
0: Euh, que ce soit de, bah, de l'impro ou du théâtre, ouais. euh, quand tu travailles avec un personnage ou autre chose.
1: Mais j'ai, euh, j'avais pris un, un cours de masque et de jeu corporel. Mm-hmm. Et...
0: Alors masque, c'est quand on a, du coup, on a un masque, ouais, on a pas, on... c'est pas nos yeux, c'est d'autres yeux.
1: Non, c'est, c'est, tout le, c'est l'ensemble c'est vrai, du visage. C'est l'ensemble du visage et tu as mm-hmm. juste les, tes yeux à toi. Okay. Voilà. Après, on a abordé plusieurs types de masques il y a plusieurs types de masques aussi, il y a des demi-masques comme à la Comédia d'Alerté, ouais. il y a le masque entier, puis dans le masque entier, il y a le masque neutre, il y a le masque larvaire enfin il y a, il y a plusieurs
0: Le masque larvaire, ouais. c'est quoi ça
1: En fait, c'est, un <rire> c'est les plus mignons en plus. C'est un masque très, plus gros et blanc, oui. et les yeux sont, sont des ronds, et en fait chaque masque a sa fonctionnalité, par exemple le masque larvaire vert va plus te rappeler euh, l'enfance, il y a un petit côté enfantin en fait dans le masque là ouais. oui
0: c'est pas des fentes pour les yeux du coup c'est plus enfant c'est, c'est ça. plus euh, innocent des yeux ronds ouais. oui, okay.
1: Et donc euh, voilà selon euh, le type de masque que tu portes tu vas avoir une manière de te déplacer euh, différente en fait et D'accord. un peu comme le clown hein, parce qu'en fait le clown le nez mm-hmm. c'est le plus petit des masques
0: c'est oui ça va oui c'est vrai donc, c'est je le dis ouais. ouais. ouais, c'est pour euh, une chose juste qui met le... une barrière entre ton vrai visage et le, le public
1: quoi c'est ça et mmh. en fait ce que j'avais aimé en, en découverte euh, dans le masque c'est euh, le côté un peu sacré justement du masque ou du nez enfin. mmh. euh, le cours que j'ai fait a vraiment utilisé le geste de mettre le masque et d'enlever le masque dans un rituel hyper conscient
0: D'accord. c'est vraiment The Mask avec Jim Carrey quoi. tu mets le <rire> truc ça, là oui. tu te transformes ouais, genre. <rire> c'est ça ouais.
1: et, et j'ai, vraiment, en fait, j'ai vraiment aimé ce côté on met de la conscience parce qu'on va rencontrer ce masque on va rencontrer son énergie on va se laisser en fait on est vraiment dans un dans un, un vrai lâcher prise et on laisse émerger ce qui vient et, et en plus on est très très à l'écoute de tout ce qui se passe, parce que comme mmh. on clown aussi, on est vraiment euh, sur des points fixes, sur ce qui ce qui, ce qui est mis, euh, ce qui est vivant en fait, ce qui est ce qui... les réactions, toutes les réactions du public de, de dehors etc. Et après tu te laisses, enfin je trouve que c'est une expérience hyper euh, intuitive. C'est que tu laisses euh, tu laisses aller les premières choses qui te viennent, tu vois, ouais. tout ce qui vient ou instinctif, hein, je sais pas, c'est vraiment et euh, je me souviens, la première fois que j'ai mis un masque, donc avec ce rituel où euh, tu, dois mettre, tu dois prendre 10 secondes justement pour te mettre face au masque, tu respires, après tu mets ton masque et après tu reprends 10 secondes pour lever la tête, ouvrir les yeux et ensuite ressentir le, le masque. Ouais. Et je me souviens, la première fois, j'ai, j'ai pris une voix, genre j'avais jamais... J'avais jamais euh, Enfin, je savais pas que je pouvais avoir cette voix-là, tu avais pris une voix un peu bizarre, un peu comme ça. Okay. Et puis, euh, ce qui était drôle, c'est que le prof, dans sa pédagogie, en fait, il, bah, pareil, il, il faisait connaissance avec le masque. Donc, sa, dans sa manière d'interagir, il était vraiment en mode, bonjour, euh, madame, Oui, il se présentait voilà, une c'est nouvelle ça, personne, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et, euh, et je me souviens que bon, <rire> le nom de mon personnage, c'était Arissa. Voilà, c'est ce qui est sorti <rire> avec ça. Okay, un personnage et super épicé. Quoi. Okay. <rire> voilà, ce <c'est> sera. <ça. rire> et, euh, et puis après, c'était une expérience, ouais, vraiment, de se détacher, de se laisser... Enfin, c'est une expérience qu'il faut vivre, mais euh, pour moi, ça a été une vraie, réla... une vraie révélation de... de lâcher prise, de... de confiance, d'autorisation. Vraiment, ce côté, je m'autorise à faire ce qu'il y a à faire, à sortir ce qu'il y a à sortir sans avoir peur justement du jugement de l'autre, du regard de est ce que j'articule bien, est-ce que je me positionne bien est-ce, que, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils aiment pas là j'étais vraiment dans une vraie incarnation, dans une vraie rencontre et euh, ouais ça a été une révélation pour moi, ça m'a permis de me détacher un petit peu plus du regard des autres euh, parce que non, ça va être le propos féministe, <rire> Allez, parce que en tant que femme, oui. dans le, évoluer dans le milieu de l'impro, où il y a quand même une, une, une dominance masculine, une énergie beaucoup plus euh, euh, ouais, imposante, mm-hmm. moi j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver ma place en fait, ouais. j'ai à m'autoriser, à l'accepter, à, ouais, à trouver un moyen d'exister. Et, euh, et voilà, c'est à travers d'autres pédagogies, d'autres expériences que j'ai petit à petit appris euh, ouais, à, à trouver mes points forts aussi, parce que je me comparais beaucoup. Bah,
0: c'est très dur de se détacher de bah la comparaison, ouais, ça.
1: Ouais. Et euh, ouais, surtout, voilà, surtout de, de, d'apprendre à, à m'imposer, mais sans. Euh, voilà, sans euh, à exister sans m'imposer de manière violente, on va dire. Euh, Alors... voilà, c'est ça. Okay. <rire> ouais, et je pense que tous ces petits stages, tous ces petits trucs en plus qui permettent de, de développer un point de vue différent, euh, ça, m'a, ça m'a nourri et ça m'a autorisé. J'aime bien ce mot, ça m'a vraiment autorisé. Je me suis donné des autorisations à faire de plus en plus de choses en fait. Et euh, vraiment à me lâcher la grappe. Mais là, je suis vraiment encore. Enfin, euh, là, c'est comme tu dis, c'est un peu naturel aussi de, d'être un peu... Euh... Ouais, de, de, de se prendre un peu la tête, quoi. Mmh. côté perfectionniste aussi. Et, euh... et, ouais, et ouais, le masque, le clown, bon, en tout cas, cette expérience-là m'a vraiment fait prendre conscience de... bah, qu'il existe un monde où, euh, où on peut s'autoriser, en fait, à tout lâcher et, euh, et à être hyper créatif. Pour bon, moi, c'est, c'est ça, le, la... la... La vraie créativité, tu te laisses en fait transcender par l'art, par par ce qui vient.
0: Tu tu te poses pas la question du jugement, tu dis vas-y je vous montre exactement ce que j'ai dans le cœur et puis si si vous aimez pas, tant pis pour vous.
1: Et c'est ça que je trouve bien aussi dans l'improvisation, c'est qu'on est est vraiment dans une vraie réaction dans le moment présent. Même si, euh, voilà, les pièces de théâtre, euh, le travail de l'acteur, c'est de faire croire que tout arrive pour la première fois. Mm. Donc, c'est aussi un art. Je trouve que pour le comédien ou la comédienne qui joue, je trouve que c'est plus un kiff, justement, de réellement vivre les choses dans le moment présent. Quoi.
0: Voilà. Ouais. <rire> ouais, et le, 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 l'exercice du masque, mm. du coup, même quand tu n'as pas de masque et que tu fais une impro, est-ce que tu penses en mode, OK, je fais comme si je mettais un masque et je laisse aller tout ce qui vient et puis ça te met une sorte de, de bouclier en, entre toi et le public pour dire bon bah là je mets un masque c'est totalement mon personnage mm-hmm. et je l'incarne et, euh, et je, je me protège de votre jugement okay. est-ce qu'il y a quelque chose comme ça toi qui te vient quand tu vas sur scène ouais, et qui te c'est... rappelle le masque ou ouais, ouais.
1: j'essaye justement de plus en plus de l'incarner corporellement sans avoir forcément besoin d'avoir un masque ben oui. et, euh, et ouais c'est euh, cette rencontre avec le personnage Maintenant, dans l'impro, dans la plupart des spectacles d'impro euh, dans, dans lesquels je joue, c'est quand même, il y a un rythme où il faut produire assez rapidement. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas tout le temps le temps de faire ce rituel-là, ouais. mais j'essaye de le faire voilà, en accéléré. Et je pense aussi avec la pratique, euh, voilà, j'arrive à être plus en plus. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, peut-être dans résilience, mm-hmm. que je pourrais, parce qu'on a, on a un peu plus le temps de poser les choses, d'aller chercher, puiser... Dans, dans la construction d'un personnage, avec son passé, de quoi est-il chargé, enfin là on a vraiment le temps de faire euh, sur un très court terme le, le travail qu'un comédien fait lorsqu'il étudie un rôle en fait. Ouais. Parce que quand tu étudies un rôle, bah, tu, tu te racontes l'histoire du personnage et pourquoi euh, il en est arrivé là où c'est la scène qu'il doit jouer en fait. Et lui toi tu vas décrire
0: tout son passé, même c'est des ça. choses que tu vas pas dire sur oui, scène, c'est juste c'est pour ça. que ça te, ça ça te charge. charge toi, ouais. Ouais. Ça.
1: C'est ça et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce côté chargé euh, chargé le personnage peut-être que je vais écrire un concept d'impro qui s'appellera charger le personnage charger,
0: <rire> charger le charger.
1: Euh, ouais bah, en fait on avait fait ça avec euh, avec une autre troupe d'impro en Suisse donc après les matchs comme j'avais le théâtre à côté c'était trop différent pour moi, j'avais besoin de quelque chose de plus posé justement parce mmh. que le match c'est vraiment aussi un rythme, voilà.
0: Oui c'est très chimique. Ouais.
1: Et, euh, et j'ai intégré une autre troupe d'impro qui faisait plutôt des cabarets ou des longs formats mmh. qui s'appelait les barbares de chocolat.
0: Oh c'est trop mignon <rire> <rire> Donc okay. je
1: crois qu'ils existent toujours, donc salut les barbares. Donc j'étais une barbare de chocolat. Et, euh, et on avait créé un concept, une sorte de cluedo, donc sur un huis clos. Ok. Euh, sur un long format et la, chose, la seule chose qu'on devait travailler, c'était nos personnages justement. On avait travaillé en amont, on avait une fiche pour euh, créer le personnage et on l'avait travaillé en amont comme ça, on avait vraiment nos personnages bien chargés. À t'arriver
0: sur scène, t'avais déjà ouais, ton personnage avait, précis. Ouais, c'était pas ça. suggestion du public, euh, le public ouais. suggérait autre chose, par exemple euh, l'intrigue ou le... Le l'arme ouais, du ça. crime. Exactement, ça il, ouais. déper-
1: il déterminait les relations entre les gens, si c'était positif, négatif ou neutre. Okay. Et puis, évidemment, il déterminait euh, l'arme du crime, qui était euh, le coupable. Mais, euh, mais après, on, on devait créer aussi l'intrigue autour de l'absent. Il y avait un absent, en fait, dans le club. Okay, C'était ça d'accord. qui était drôle, ce qui était intéressant aussi. Et euh, je trouvais ça intéressant parce qu'on avait, on était vraiment dans l'exploration de comment réagit le personnage qu'on a créé. Parce que quand on n'a pas trop le temps justement de créer le personnage, mmh. bah c'est plus le comédien, en fait, dans, sa, dans son imagination, qui va donner une impulsion au personnage, même s'il arrive très bien à se mettre dans sa philosophie. Voilà, mmh. si tu joues, je sais pas, un, un mec hyper bienveillant, hyper altruiste et tout, ouais. bah tu sais que de sa manière de parler, ça va être bienveillant, puis face à quelqu'un peut-être qui est violent, il va dire « Ah, mais t'inquiète pas, laisse-le s'exprimer. Lâchez votre colère, monsieur. <rire> » Voilà, donc tu sais que spontanément, tu peux être oui. dans, dans, dans l'évidence que ce type de personnage peut dire ou euh, peut avoir comme philosophie par rapport à lui, par rapport aux mmh. autres et par rapport au monde. Par contre, quand tu vas venir un peu plus loin dans la création de ton personnage t'es moins dans la, la caricature en fait.
0: Ouais peut-être que lui dans, son, dans sa vie de famille il sera peut-être plus sarcastique c'est et euh, dans le milieu pro c'est il sera ça. plus dans l'évidence voilà. la, la pelle, quelque chose de ça. plus lisse. Ouais. Ouais.
1: Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'avoir le temps de créer des personnages pour créer du jeu en fait. Parce que finalement ce sont tes manières d'agir et de réagir qui vont créer en fait du jeu avec, euh, l'autre, euh, avec tes partenaires.
0: Du coup ça c'était avec les barbares de chocolat oui. et ça s'appelait comment le spectacle c'est le bon, c'est... une sorte de un, un cloué d'eau au chocolat. Ouais, c'est okay, ça, donc... un cloué d'eau au chocolat. <rire> <rire> ouais. Ouais. Ouais, ça, ça, fait pas mal de trucs par lesquels es passé. Ah bah, du coup, une des questions que j'ai envie de te poser, c'est quoi les, les moments les plus marrants ou les plus qui t'ont généré le plus d'émotions ou de, 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 de connivence sur scène Est-ce que t'en as quelques-uns comme ça qui te viennent où c'était vraiment, t'es sorti de la scène et t'as fait « Mais là, les potes, <rire> c'était dingue !»« Genre, On fait ça demain, quoi. » Ah,
1: ouais. Bah Avec euh, bah, un spectacle euh, que j'ai pas euh, évoqué, mais c'est euh, le spectacle Fauteuil d'orchestre. Ah oui. On a fait avec les smoking sofas.
0: Oui, tu... Il y a toujours quelqu'un qui peut aider, guider euh, l'impro qui est encore.
1: C'est ça, en fait, c'est un narrateur qui va débuter euh, le, le conte, qui va se dérouler devant le public. Et on mmh. a donc des comédiens qui jouent, improvisateurs, et euh, un chœur qui va venir faire euh, en support la, la musique et le son, même des bruitages, enfin, voilà. Il y a un cœur qui vient, qui a vraiment une vraie fonction de cœur aussi, en tant que soutien, incarnation, euh, donné du jeu. Et, euh, et je me souviens, bah, mon premier fauteuil d'orchestre, bon, c'était pour les, 60, les 72 heures de l'impro. Et donc, je ne sais plus dans quel théâtre on était, mais c'était peut-être le théâtre des deux âmes, mais c'était un grand théâtre. Enfin, il, y avait, euh, il y avait des centaines, des centaines de personnes. Et... Et la grosse grosse émotion, bah, c'est la standing ovation, en fait, quand tu vois qu'il y a trois étages qui sont comme ça, en train de t'applaudir, oh. c'est, quand même, euh, c'est quand même ouf. Et euh, pour moi, ce spectacle, euh, c'est un spectacle qui devrait être produit par des professionnels, je donne encore un message, mais <rire> je trouve que c'est un concept magnifique. En plus, celui qu'on a fait là au Théâtre du Gymnase, donc sur une scène beaucoup plus grande, je suis modeste, hein, mais avec du recul, je trouve pas que pour de l'improvisation, c'est d'une qualité mais exceptionnelle en fait. Ah, clairement. Euh, surtout, on ne s'est pas entraîné, on n'a jamais pu tester le format de cette scène. Parce que nous, on a l'habitude de jouer sur des scènes plutôt petites ou moyennes en fait. Mmh. Mais le, le format du théâtre du gymnase, on a quand même créer une mise en scène spontanée, un équilibre de plateau assez juste. Et voilà, je suis vraiment impressionnée <rire> par... Euh, j'ai pu le voir justement sur Canal Impro, là. Et je suis vraiment impressionnée par, euh, par cette qualité-là, alors que tout est improvisé. Vraiment. C'est fou.
0: L'intelligence collective, euh, ouais. son paroxysme.
1: Ouais, et je trouve... Ouais. Et en fait, pour moi, c'est vraiment là où je prends le plus mon pied. J'ai pas alors, l'événement, voilà, mais mmh. quand je me sens en connexion avec... La troupe, en fait, c'est là où je suis bien, parce que pareil, euh, bah, là où je suis pas bien, c'est quand je me suis pas sentie connectée avec les gens, quand j'ai pas senti qu'on était, euh, qu'on s'écoutait, euh, voilà, qu'on était plus chacun dans notre truc. Ouais. Là, là, je peux très mal vivre justement en spectacle. Euh, voilà. Pour moi, peu importe la finalité, en fait, si à la fin on s'est, on était connectés, on s'est amusé, moi ouais, je prends, je prends mon pied à chaque fois. <rire> <rire> ah,
0: trop du coup, tu parles de, de connexion et euh, est-ce qu'il y a des ponts entre que tu fais entre ta pratique de l'impro et le, la sophrologie que, Du coup, tu quoi, C'est des, la sophrologie, c'est quoi C'est des coaching euh, enfin personnalisés ou c'est des choses de en groupe Moi, je sais, fais les deux. Les deux, d'accord. Il ouais. y a des, des, des liens que tu fais entre les deux ou tu te sers de la sophro dans certaines scènes ou ouais. je dis n'importe quoi. Je, je sais pas si ça, ça te parle. Ouais. 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 ouais, ouais
1: bien sûr. J'utilise plutôt ça euh, en technique d'ancrage et de relaxation ouais. pour euh, gérer le trac, le stress et, euh, et pour s'ancrer en fait pour euh, travailler aussi sur la respiration en fait mmh. la, la pratique de la sophrologie c'est vraiment une, une pratique qui vient euh, te donner des outils pour euh, savoir respirer, avoir une respiration calmante comme une respiration énergisante en fait, mm. ce pas que de la relaxation, mm. ça peut aussi te donner des outils pour te, te redonner un peu d'énergie, des outils pour t'ancrer, donc vraiment mm. le côté moment présent, encore une fois le mm. corps pour ressentir tes mm. sensations corporelles et euh, je trouve que ça développe une conscience en tant que comédienne euh, qui peut servir encore une fois à la création de personnages en fait. Est-ce qu'un personnage il respire
0: très petit Est-ce qu'il est hyper exp- expansif ouais. ouais.
1: Même travailler sur la douleur corporelle, tu vois, s'il y a une douleur quelque part, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait C'est vraiment cette conscience, développer cette intelligence corporelle, cette intelligence émotionnelle qui fait qu'une fois que tu arrives à, à les apprivoiser, en fait, à jouer avec elles, bah, tu peux les mettre au service de, de tes personnages en fait. Quand tu t'observes toi, il y a aussi ça en fait, Là, c'est vraiment le travail de toi à toi, de moi à moi, c'est euh, savoir me connaître, et savoir ok, là je sens que je suis un petit peu fatiguée, faut que je utilise tel outil pour me mettre dedans, ou euh, bah, là je sens que je suis un petit peu stressée, donc je vais utiliser tel outil pour un petit peu me détendre, et quand je donne des cours d'impro, moi j'aime bien commencer par une petite séance d'ancrage en fait, mmh. déjà parce que ça ne fait de mal à personne,
0: oui, mettre de côté ce qui ouais. se passait ouais. dans la journée, dire c'est là, ça. on est mar- ici et maintenant. Ouais.
1: Et c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment une, une petite parenthèse où on peut un petit peu se déconnecter et se connecter justement à ces sensations corporelles, parce que souvent, on, tout se passe au niveau de la tête, ouais. tout se passe au niveau de la respiration haute, on est en apnée, en fait, euh, tout le temps, parce qu'on mmh. est dans la performance, 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 et moi, j'aimerais bien même si à l'impro on est venu de chercher du fun et tout ça, bah quand même euh, donner, offrir ça en fait, offrir ça euh, aux élèves, offrir ça aux personnes que, que j'accompagne. Et euh, pour la sophro, donc vraiment purement sophrologie en en, en en séance individuelle ou en séance de groupe. Là, on est vraiment que sur des thématiques relaxation, détente, visualisation. Justement, il y a tout un, un processus où on développe. La conscience corporelle, la mmh. conscience émotionnelle, la conscience intuitive. Donc c'est aussi développer... C'est
0: quoi la conscience intuitive
1: Je vous explique euh, tout de suite. Euh, <rire> Radio-médecine. Mmh. <rire> la conscience intuitive, c'est vraiment essayer de se comprendre dans les messages qu'on reçoit de nous-mêmes. Okay. Genre un pressentiment, mmh. un ressenti. Et essayer de comprendre quelle est l'information derrière ça, en fait. Pareil, euh, une image spontanée.
0: Alors pourquoi ça sort et ouais, qu'est-ce que j'en fais c'est ça. Okay. Qu'est-ce
1: que ça signifie Et là, c'est comme décrypter son, son langage interne, en fait. Okay. Et ça devient... Enfin, c'est assez influencé aussi par la psychanalyse jungienne, l'interprétation des rêves, donc mm-hmm. tout ce qui est archétypal, enfin les images archétypales et, et euh, les références de l'inconscient collectif, inconscient universel. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui, pour débloquer une certaine problématique, euh, bah, peut servir aussi à, à amener en fait, de, la, de, de la connaissance, du savoir sur soi mmh. pour un peu euh, comprendre pourquoi je réagis tout le temps de telle manière face à tel type de personne mmh. ou des choses comme ça. Donc là on est vraiment sur un aspect plus accompagnant. Euh, voilà Là où je peux allier les jeux de l'impro ou du théâtre à la sophrologie, c'est quand je fais du sophro coaching, on appelle ça. Oh yeah. Yeah. Okay. <rires> like sophro euh, coaching, euh, aisance orale ou prise de parole en public. Okay. Donc souvent, ce sont des gens un peu introvertis, un peu timides, mm. qui viennent vers moi.
0: Tu les l'idée à se projeter, puis à se préparer avant c'est de monter ça. sur scène. Ouais.
1: Euh, qui viennent voilà, me de me demander euh, un coaching. Et en fait, ce qu'ils aiment bien, et c'est, c'est ça toute ma, ma plus-value, mm-hmm. c'est euh, là aussi je me vends un message.
0: <rire> <rire> <rire>
1: fait
0: Vas-y, en plus, hein. Il y aura un temps à la fin aussi où tu pourras refaire de la pub, donc n'hésite pas. <rire>
1: C'est vraiment... Bah moi, j'ai la double casquette. J'ai vraiment... Euh, bah, je suis diplômée. Hein. J'ai euh, vraiment euh, toute cette expérience. On peut fournir posture. la copie ah des diplômes.
0: Ce sont des vrais. <rire>
1: <rire> toute cette posture okay. un peu thérapeutique, euh, de savoir-être, écoute euh, active, les euh, techniques de sophrologie. Et évidemment, la casquette de comédienne, euh, coach, enseignante, etc. Et donc, les gens, ils viennent me voir pour un travail là-dessus d'où le fait que mon auto entreprise même si elle est à mon nom mm-hmm. je l'ai appelée inspiration c'est qu'il y a vraiment le côté inspire en mode on inspire on se pose mm-hmm. on prend du recul aussi et puis après on passe à l'action et c'est toujours très important en fait de passer à l'action parce que on peut être tout le temps dans la visualisation euh, dans la respiration la méditation mm-hmm. mais on ne saura jamais où on en est si on n'en fait pas l'expérience. Ah, fait.
0: C'est comme prendre des cours toute l'année, mais jamais faire de scène. C'est enfin, ça. Il faut se jauger, il faut se confronter au exactement. réel. Exactement.
1: Et il euh, n'y et a pas d'échec, en fait. Vraiment, euh, je ne sais plus exactement quelle citation c'était, mais en gros, un échec n'est pas un échec si tu en tires une leçon, mmh. si tu en tires une information, en fait. Et, euh, et c'est vraiment là où j'insiste sur... Très bien, il te faut X temps et c'est OK, il n'y a pas de problème pour arriver à mobiliser tes ressources, donc c'est vraiment là où la sophrologie va venir renforcer tes points forts, tes ressources euh, pour te donner la confiance et la sécurité pour pouvoir agir après -hmm. et que l'impact du résultat, peu importe lequel, soit moins euh, fort qu'avant. Et c'est là où il y a tout un travail d'accompagnement individuel ou en groupe mmh. et, euh, et que je trouve ça hyper intéressant en fait. Et puis après évidemment, euh, donc les personnes euh, qui ont besoin d'un coaching euh, prise de parole, c'est euh, souvent avec un objectif bien précis, par exemple euh, bah, euh, un podcast, il mmh. avait, euh, j'avais une cliente qui... Euh, qui était très 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 très, très timide D'accord. Et, euh, et pendant le confinement en fait elle voulait créer un podcast sauf qu'elle était complètement paniquée à l'idée d'interviewer en fait les gens okay. et euh, bah, comme toi tu le fais très bien mais c'est grâce à l'info. La... Oh, merci <rire> <rire> Non j'ai été coachée
0: par Sofro Coaching avant <rire> yeah.
1: Mais tu vois, tu arrives très bien à rebondir sur certains mots-clés qui peuvent ouais. te permettre, tu vois, de créer une nouvelle question. Donc, tu es toujours dans le « dans le oui et » en fait. Tu vois, ouais. tu ma réponse et puis tu rebondis pour pour amener sur un autre sujet, etc.
0: Et elle, Donc, du coup, euh... tu l'avais aidé à, enfin, à la connexion, voilà. à diminuer son angoisse, c'est ça. tout ça. Quoi. Et
1: ouais. puis, à deux, on a, on a fait quelques exercices d'impro, en fait. Après, j'adapte, justement, des exercices okay. d'impro. On simule un entretien, on simule une présentation, des jeux avec des interprétations des émotions. Enfin, voilà, il y a vraiment... Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et en fait, naturellement, il y a eu de la demande d'abord de, de mon premier cercle, quoi, des amis, mmh. qui savaient que j'avais ces deux casquettes-là et qui m'ont eux-mêmes, en fait, fait la demande. C'est comme ça que c'est devenu Sofro-Coaching, parce que okay. de plus en plus, pour eux, euh, le, l'association de ces deux casquettes était hyper bénéfique, en fait.
0: Donc là, on complémentaire. Ouais, bien. voilà. C'est bien. Et toi, par rapport à l'impro, euh, bah, du coup tu continues, tu es à fond dedans, Du coup, ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu viens y piocher, on va dire, sur, je sais pas, cette année, est-ce qu'il y a des axes où tu dis bon, cette année, je vais plutôt avoir euh, tel axe que je veux que je veux affiner ou qu'est-ce que ça t'apporte encore en fait en maintenant après, je sais pas, des, des, des années, des années d'impro.
1: Bah, ce serait plutôt des rencontres. <rire> <rire> Est-ce
0: que c'est une bonne situation oui, c'est, ça, sauf c'est, au coach C'est ça,
1: c'est ça. donc c'est, c'est plutôt des rencontres euh, voilà, qui me permettent de, de me dépasser un peu. Je me souviens, donc là cet été, je me suis euh, donné le challenge de faire un maestro. Je sais pas si Je, je sais connais. pas ce que c'est. C'est euh, Keith Johnson oui. qui a créé ce format-là d'impro où en fait. Euh, ce sont, je crois, à peu près 8 ou 10 improvisateurs, en fait, qui, qui font un, un, une, comp, une sorte de compétition. Ok. Et donc, on a chacun notre numéro. Oui. Et euh, il y a deux directeurs artistiques qui viennent donner euh, les challenges de l'impro.
0: Et c'est que des, 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 des petits one-man shows, c'est, en fait c... non, ou c'est des c'est trucs des, en groupe. Des, ou après, ouais, c'est des on trucs vote en, groupe. en
1: fait, s'ils prennent au hasard, ils disent euh, 8 et 2 en scène. Ok. Donc, du coup, on vient. Ils donnent les contraintes. Et à la fin de la scène, le public va noter la scène. Okay. Il va donner soit de 1 à 5.
0: Il ne va pas noter les joueurs, il va noter le, la contribution. C'est
1: il va noter la scène.
0: Comme, euh, comme au petit baston jovial, où on note la rencontre et pas euh, ouais. les, les, Mais les il personnes. Il va juste
1: noter la scène. Hein. Okay. Et, et à la fin, quelqu'un, enfin, les, les joueurs qui étaient présents, on comptabilise les points. Mm-hmm. Et il y a trois rounds. C'est-à-dire qu'à la fin du premier round, ceux qui ont le moins de points sont éliminés. D'accord. Et puis après, voilà. Et moi, je me souviens que j'avais un petit peu du mal avec ce, ce format-là, parce que, parce que tu peux arriver, jouer 10 minutes, et après, tchao, en fait. Oh ouais. bah c'est après, rude, ça, c'est rude. C'est ça. Et ouais, j'étais un peu mal à l'aise avec le système de notation, aussi. Donc ça, et, ça, et je me suis confrontée à mon premier maestro il y a, il y a 8 ans, et depuis plus fait. Ah ouais Ouais. Okay. Et, et là, je me suis dit, euh, vas-y, refais. Et j'y suis allée justement avec un autre état d'esprit.
0: Ah, parce que là, il y a quand même beaucoup de comparaisons, on se fait noter. C'est ça. Euh, c'est ça. C'est, on se dit, bon, bah, je, 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 je te mets sur la table ce que je veux et qui ouais. me sort du cœur, mais on, ça va être jugé euh, ouais. explicitement. Voilà. Ouais,
1: voilà. Et en fait, je me suis mise dans un autre état d'esprit, en mode, les notes, de toute façon, on s'en fiche. J'ai envie de prendre du plaisir, mmh. vraiment, à jouer, à rencontrer les gens. En plus, ce jour-là, il y avait des Suisses qui étaient là. C'était génial. Ah, des Suisses allemands. Et voilà, ça m'a. je me suis vraiment mise en mode, va dans le moment présent. Le... L'objectif pour toi, c'est de prendre du plaisir, de rencontrer les gens, de créer du jeu, de faire des belles impro mmh. Et puis, le reste, tant pis, en fait. Parce Et t'es que sorti que je... au bout de cinq minutes. <rire> c'est ça. Et merde. Et je suis arrivée en finale.
0: Mais 5 minutes de... Ouais, bah, bah, génial <rire> Allez, ouais. Je veux dire Même si c'est 5 minutes, si c'est 5 minutes de plaisir, c'est tant ça. mieux. Quoi.
1: C'est ça, Mais Mais en tout cas... Bien. Quand tu ne te préoccupais pas
0: des notes, au moins, ça, bah, ouais. ça t'a permis, t'a permis d'aller loin. Quoi.
1: Et j'étais plus vraiment focus sur euh, faire une belle rencontre, faire une belle impro, prendre du plaisir, vraiment prendre du plaisir. Mais je me le disais, tu vois, en mode ouais, ouais. auto-coaching, tu vois, mmh. lâche, 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 détache-toi, en fait, des notes, détache-toi, de la compète, détache-toi, de l'envie d'aller jusqu'au bout, parce que, encore une fois, ça, ça, ça parle de quoi, là, on fait un peu de psy, mais, mmh. voilà, et je, j'ai envie, j'avais envie de me lâcher la grappe et de me dire, voilà, ok, et puis tu veux pas jusqu'au bout, c'est pas grave, au moins tu auras kiffé. Ouais, si quoi t'as
0: énormément kiffé tes 10 ouais. minutes et c'est tout, tant mmh. mieux. Mais quoi. c'est impressionnant,
1: ouais. hein. c'est, c'est ouvert, hein. tu, peux, tu peux le tester hein, si tu veux. C'est oh, bah de, de... Il ouais, n'y ouais, a pas de niveau de... et surtout ce qui est cool, donc ça c'est, euh... je fais de la pub pour tout le monde, c'est Eugen Productions qui, okay. qui, qui organise okay. ça. Donc, euh, donc voilà, c'était pour moi, ça fait partie des types de challenges que j'aimerais me donner pour, 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 pour cette année. Mmh. Euh, je me suis rendu compte aussi que euh, j'avais besoin de, d'aller un peu plus loin au niveau du chant
0: Ok, <rire> ouais, parce qu'il y a des, il y a des octaves que tu t'as pas encore ou euh, des bah... styles de musique euh, que
1: Ouais que voilà c'est ça, assez. j'avais plus envie, en fait j'ai l'impression, bah, ça c'est peut-être moi qui me prend la tête mais j'ai l'impression euh, de chanter juste mm-hmm. mais de pas avoir de style pourquoi bon, Parce que tu, tu feras euh... du hardcore et du rap après <rire> non, et du mais classique C'est un ou... style de voix, tu ouais. vois, genre, euh, je sais pas, Céline Dion, on reconnaît sa voix, on reconnaît un peu son style. Oui. Moi, bon, je me compare pas du tout à Céline Dion, mais euh, j'aspire pas tu à dire hein. Céline Dion. Ouais. <rire> Céline mais, Dion se compare euh... à
0: toi aussi, euh, tu sais. <rire> hein. <rire> Céline, <baiso. rire> euh, ouais,
1: ouais, en fait, j'ai l'impression d'avoir atteint Avignon, ça m'a permis de me rendre compte de ça. C'est, voilà, j'ai atteint certaines limites et j'ai envie euh, dans d'acquérir un petit peu plus, justement, de technique chant. D'accord. Donc, je me suis inscrite à un cours de chant.
0: Et là, tu reprends du cours de chant, ouais. alors que les pro- derniers cours de chant que tu avais eu, c'était au collège-lycée. C'est ça. Allez. <rire> okay. Donc,
1: c'est le, mon challenge artistique que je me donne. Et puis, peut-être, si j'ai un peu de temps, euh, au prochain semestre, ouais, je, je, je voudrais aussi euh, reprendre le théâtre mais pour me remettre dans le texte parce okay. que ça fait ça fait peut-être cinq ans que j'ai pas appris de texte et que j'ai plus travaillé le texte et ouais je crois qu'il y a une partie de moi justement la plus la, l'actrice comédienne qui a envie de d'aller là dedans un et peu de, plus
0: de pouvoir peaufiner ouais. guiser un texte jusqu'à la, mm-hmm. au moindre mot c'est
1: ça ouais comme euh, enfin à Avignon, j'ai fait de sacrées découvertes, quoi. j'ai vu de très beaux spectacles. tu as eu le temps d'aller en voir aussi en plus oui, de oui. le soir. Oui, hein. oui. Donc voilà, J'étais, euh, je suis tombée sous le charme d'un metteur en scène et euh, j'ai vu trois de ses spectacles. Et, euh, et là, ça m'a, ça m'a quand même donné envie de, bah, de remettre un pied dans le monde du théâtre, ou peut-être du, du cinéma. Euh, voilà.
0: C'est quoi le nom du metteur en scène
1: C'est Eric Bouvron. Okay. D'ailleurs, Eric, oh mon dieu! <rire> voilà, mais, mais ouais, très très beau spectacle. Je crois que ceux que j'ai vus, ils ne sont pas actuellement à Paris, mais il y en a un qui va faire une tournée euh, dans toute la France, ça s'appelle euh, Laurence d'Arabie. Oh. Okay. Voilà. Après, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire que c'est. Oh bon. En tout la cas, tu en avais déjà vu trois Là les trois, on reconnaît bien son style. J'aime beaucoup sa mise en scène. Euh... Ouais, très justement euh, dans un mélange des genres. On est sur euh, de l'interprétation, mais on est aussi sur euh, du mouvement, un peu de la chorégraphie, un peu de musique aussi. Un peu y a de des danse. Un peu de hip hop. <rire> ça, ça manque des hop Je connais <rire> ça du coup. Alors, je <rire> Mais euh, ouais, en fait, ce, ce truc de mélange de disciplines, j'aime beaucoup. Fait. Dans, dans quelque chose qui est en mouvement en fait.
0: Mm-hmm. Voilà. Okay. Ah, J'aime euh, bien bientôt, bientôt sur les planches pour du théâtre. Ah, et, j'en bien. Et un oh, Super alors... Saiyan 2 au niveau <rire> du chant. Ah, hâte de, hâte ben, de voir ça.
1: Ouais, ouais aux au caméras ouais, tu vois, je regarde beaucoup tes caméras. Ouais. <rire> Mais ouais, ouais c'est quelque bien. chose qui me plairait bien. Ouais. Dans les challenges tu vois, genre l'impro ouais. c'est les rencontres, les petits défis. Mais c'est vrai qu'en tant que, euh, qu'interprète, j'aimerais bien... des ouais, ah, petit jalons où tu dis, bon là, quand ça. même, je
0: conquérir ce, ouais. ce territoire. Ouais.
1: Ouais. Donc, ah, euh, bon. peu, on continue à se donner des
0: challenges. Et dans les, bah, dans les trucs que tu maîtrises, par exemple, sur euh, pas, ce sont un cabaret ou un spectacle, c'est quoi la, la contrainte quand on l'annonce, tu te dis celle-là, les gars, c'est pour moi. Ah, Genre, oui. c'est ta préférée. Et que tu te dis bah celle-là je la maîtrise de, de, sur le bout des doigts. Quand il y a une contrainte vraiment euh, d'Alex, c'est, c'est laquelle
1: Bah la comédie musicale, quoi, la chanter. Non Évidemment. La, la
0: chanter en mode hip-hop.
1: Ah, je suis pas encore en train de maîtriser le rap ou le hip-hop, hein, donc ça reste un challenge, mais euh, je le fais. Par contre, ouais, la version comédicale euh, Broadway, euh, plutôt jazzy et tout, ça, ouais. bah, ça c'est pour moi, c'est... je suis votre joker, euh, <rire> je suis quoi. Ouais. Et,
0: t'as, t'as un, et t'as un personnage refuge, souvent, ou pas sur scène Tu te sens, tu retournes... Euh... Ouais,
1: moi j'aime bien les personnages un peu de, de service. Ouais. Dernièrement, euh, dans les... <rire> la plupart des anecdotes, on s'est retrouvés dans un avion, et j'ai toujours fait l'hôtesse de l'air, c'était mon personnage. <rire> oui, je m'en souviens plus.
0: <rire> <rire> que vous alliez au Japon, je sais plus pour pour Lucas ou autre chose. Oui, oui c'est ah, ça. Donc, euh,
1: on, a, on est pas mal dans pas mal d'endroits, donc euh, ouais, personnage en chance, euh, ouais, des personnages de service, mais avec un petit côté absurde. Je me souviens ouais. d'un personnage qui m'a bien fait d'un moment qui m'a bien fait marrer et qui a un peu déstabilisé mes, mes partenaires de jeu. C'est, euh, j'étais une serveuse dans un café mmh. et euh, quelqu'un m'avait demandé un allongé et en euh, fait je suis arrivée euh, allongée <rire> ah, c'est con mais dans la surprise <rire> ça passait bien <rire>
0: c'est, pas, c'est pas habituel pour un garçon de café <rire>
1: ouais, ouais, ouais bah sinon ouais, ouais, c'est plutôt des, des trucs de service euh, pas, pas forcément dans une posture basse ouais. on parle des postures hautes et basses ouais. Mais, euh, mais ouais, je trouve que les, les, les personnages du quotidien peuvent amener justement un côté décalé très facilement en fait. Mmh. Et je trouve que ça, dans la, dans la fonction de, de ce choix-là, déjà de 1, ça crée un décor, on est en train de faire vivre le lieu, et de 2, ça crée du jeu, parce qu'en en fait, au départ, quelqu'un, quelqu'un qui est censé être figurant devient une, peut-être une source de réaction pour les personnages principaux. En fait. mmh. et ça, j'aime bien pour ça.
0: Euh, dans les, dans, est-ce que tu te souviens d'une scène ou d'un spectacle où vraiment même si c'est improvisé ça s'est vraiment pas passé comme prévu <rire> où t'as joué avec quelqu'un que tu connaissais pas du tout et c'est parti dans tous les sens ou alors je sais pas il y a eu un accident ou quelque chose qui, qui, t'a, qui t'a marqué ou tu t'es dit bon là on va faire avec ce qui se passe mais c'est vraiment le bordel genre. Euh,
1: alors c'est pas forcément que c'était le bordel mais c'était plus Difficile, c'était un soir et il y avait que 4 personnes dans la salle.
0: Ah oui. Dont
1: 2 qui avaient l'air de se faire grave chier. <rire> oh, putain. Okay. Et donc toi t'es là face à ces personnes. T'essayes, en... bah, parce que quand tu fais de l'impro t'attends quand même qu'il y ait une réaction du public, tu vois. C'est là où on dit on hmm. attend qu'il se passe quelque chose, mais là c'était laborieux. En fait j'avais l'impression d'être justement un casting, d'être jugé en fait. Ouais. Et j'avais juste une envie, c'était de dire, bon, bah, ça vous emmerde, on arrête, quoi. <rire> j'avais, j'avais vraiment cette partie de moi qui était là en mode, bah, c'est bon, si vous voulez pas faire d'efforts, bah, moi non plus. Mais, sophrologie. <rire> Baguette magique. Ça, conscience et responsabilité de performeur, parce que show must go on, quoi. Ouais, ouais. Bah, j'ai continué, j'ai continué. Et puis, euh, après, ce qui était difficile, c'est que j'ai pas... Ressenti que je continuais toute seule, et c'est, bah, c'était un des fameux jours où je me sentais pas en connexion avec mes partenaires. Ah, et les
0: autres t'ont un peu abandonné Ils et... m'ont pas
1: abandonné, mais ouais. en fait, chacun a fait son truc. Je pense que chacun a vécu la même chose que moi, mais de manière individuelle. Ouais. Et on n'a pas cherché à, à se connecter pour, euh, pour finalement se dire, mais on s'en fout de, du public. Non, on s'entraîne et on se fait rire entre nous et on s'en fout. Mmh. On n'a pas réussi à faire ça en fait. Mais je pense que c'était, euh, qu'il y avait plein d'autres facteurs qui ont fait qu'on euh, voilà, n'a pas, euh, pas réussi ce jour-là. Et, euh, et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce qu'en fait, j'ai perdu le plaisir de jouer.
0: Okay. Tu avais peur de monter sur scène les semaines d'après
1: bah, Le lendemain. <rire> Mais, ouais, dès le lendemain. J'ai, ça m'a fait peur parce que j'avais, je crois que j'avais presque jamais ressenti ce, ce, ce sentiment. De... Ouais, de
0: c'était il y a longtemps ça, c'était un truc euh, ah, c'était chanté à Avignon. c'était à Avignon okay. <rire> ouais, donc, donc euh... après
1: il y a le contexte aussi fatigant qui fait que ouais, euh, c'est pas possible que suite, tous les soirs euh... voilà. mais, euh, mais ouais c'est flippant de ressentir ça parce que tu te dis ok là j'ai touché un truc où même, où même sans, euh, voilà, sans, sans public je ne prends même plus du plaisir à faire ce que j'ai toujours aimé faire en fait ouais. et ça c'est flippant
0: donc, ça peut arriver des moments de
1: creux. Oui, enfin, ouais, ouais, bien il est sûr. Hein, faut... ah ouais. Mais c'est voilà, cool. quand as quand tes petits défauts de, de perfectionniste ou de, mmh. de performeur, voilà, encore une fois, la performance, mmh. ça, a été, ouais, ça, a été, euh, ça a été troublant, déstabilisant. Ouais. Mais après, euh, pareil, la sophrologie, peut-être enfin, voilà, pas toujours à retenir tes états d'âme, mais parfois, ouais. c'est bien justement de... Bah de, d'évacuer quoi, de laisser aller donc, euh, donc voilà si on est émo- émotif on peut y aller et puis, euh, et puis l'important c'est aussi de communiquer mais avec les autres, avec la troupe mmh. de et débriefer ouais, de, ça, de, ouais. dé- de dé- ouais.
0: ce, pas c'est désamorcer vrai. ce qui ouais. a pu se, je mmh. pas, se cristalliser Exactement, de pas bien ouais.
1: okay. et je trouve ça cool qu'on puisse le faire euh, bah, qu'on puisse le faire que ça puisse être accueilli et justement quand tu le ça, ça, ça peut te servir dans toute la vie, dans toutes les situations. Tu vois, dès que tu formules, ça permet déjà un petit peu de désamorcer, en fait. Ouais. La Là, tu poses les mots, tu... tu
0: le mets en dehors de toi. Enfin, ouais. c'est...
1: c'est ça. Ouais. Et donc après, euh... non, après c'était... C'était... c'était bien. On a... on a commencé à veiller un peu plus les uns sur les autres. Et, euh... et on, a... on a retrouvé le lien. Ça, c'était cool. Mmh. C'est vrai que... C'est assez intime ce que je te dis là.
0: <rire> Moi je coupe ce que tu veux, après je t'enverrai avant de publier.
1: Mais ouais. oui, voilà. enfin, si ça peut aider euh, certaines personnes qui se sont senties. Euh, mm. voilà, je trouve que voilà, s'autoriser à, à ressentir les choses, à les, à les exprimer et puis après à communiquer pour, pour pouvoir avancer en fait. Mm. Voilà. Et puis si on s'aime au sein de la troupe. Voilà, on va accepter euh, les états d'âme et puis, euh, et puis aller de l'avant, quoi. Pas prendre tout, trop personnellement. Mmh. Voilà. Okay. Bah ça aussi, hein, si vous partie à Avignon, c'est une sacrée épreuve humaine. Hein. Ah bah oui, <rire> ça met euh,
0: au jour toutes les tensions. Ouais. Bah ça, mais je sais pas, moi, l'image que j'ai, c'est euh, les, les potes qui commencent à avoir des, des gosses et euh, qui sont au bout de leur vie niveau fatigue. <rire> Et là tu vois ce que vraiment ton couple y tient quoi, ouais, c'est, <rire> c'est pas un bébé qui va, qui va résoudre <rire> les problèmes de couple bah je pense que si tu te dis bon ma, ma troupe elle est bancale, on va aller à Avignon pour se reconnecter mm-hmm. je pense que vaut mieux y aller en se disant bon là on va vivre un moment vraiment intense mm-hmm. et on va voir comment ça se passe quand
1: même Ouais, faut Ouais,
0: c'est cool de toucher ce truc là en, en, en expérience d'équipe quoi, mm-hmm. trop bien Alex, moi j'ai une dernière question. Alors, bon, quand c'était Flavien, je lui demandais, euh, avait, on imagine qu'il avait une longue barbe blanche, mais euh, toi je vais plutôt te dire. Euh, on imagine euh, Alex, oh, à 80 ans, ah, oui. au coin du feu, et, euh, bon, et t'as, tes, t'as des petites pattes de doigts, et oh malicieuses, tu vois, et, euh, et t'as, t'as tes arrière-arrière petits enfants qui viennent te voir et qui te demandent mais euh, mamie Alex euh, mmh. est-ce que tu aurais des conseils à nous donner on, on a envie de faire de le, on a envie de progresser en impro et ça serait quoi les conseils de Alex au coin du feu wow. pour des jeunes improvisateurs ou des improvisateurs improvisatrices plus confirmés tu peux en donner deux trois si tu veux Comme <rire> que tu te dis pas il y en a un et ça va être gravé <rire> dans le marbre <rire>
1: Euh... moi je dirais restez curieux en fait euh, curieux et, euh, et intéressez-vous à tout, tout ce qui peut justement euh, vous nourrir en tant que personne et tout ce qui peut vous servir en tant qu'artiste euh, moi, j'aime bien enfin euh, petite parenthèse, j'aime bien demander euh, quand je fais connaissance avec de nouveaux élèves justement, pas que s'ils ont de l'expérience en théâtre ou en impro, je leur demande s'ils ont une expérience euh, des arts en général en fait okay. parce que pour moi tout est une source d'inspiration et euh, donc euh, rester inspiré, rester euh, ouvert euh, parce que tout peut, euh, tout peut servir à, à développer peut-être un peu plus l'empathie aussi et, et cette qualité en fait, l'empathie l'ouverture euh, bah, vous permettre d'être un peu plus tolérant et de nourrir aussi euh, vos personnages vos histoires parce que si vous, vous arrêtez qu'à ce que vous connaissez ça peut très vite être euh, restrictif mm-hmm. et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre donc ça c'est vraiment euh, une chose importante et puis bah, de, de vous à vous encore une fois euh, moi je suis encore en plein processus hein, mais euh, apprenez à vous lâcher la grappe voilà Écoutez-vous <rire> la paix et vivez quoi, vivez, vivez des choses, ressentez les choses, expérimentez des choses en fait. Et, euh, et si ça vous fait peur, c'est essayer d'interroger cette émotion en fait. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur Qu'est-ce qui vous fait peur en fait D'où elle vient Et puis euh, le pire qui peut arriver Qu'est-ce que c'est Enfin voilà, c'est vraiment voilà, arriver à dépasser ça et euh, voilà. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui, mais peut-être que demain tu me reposeras la même question, ce sera une autre réponse. Et c'est ça aussi le côté vivant, le le côté impermanent des choses, des points de vue, euh, de la vie, quoi. (rire) Et euh, voilà, aujourd'hui c'est ce que euh, la vieille Alex (rire) pourrait te dire, (rire) peut-être que demain ce sera autre chose. Et c'est ok aussi, et c'est ça en fait que je trouve beau euh, d'accepter l'impermanence des choses. Ça c'est le côté Bouddha, mais. Voilà. et euh... ouais, de, de, de s'autoriser, encore une fois le mot euh, autorise-toi. Et, euh... et... En ce moment, je suis un peu dans cette urgence de vivre. Voilà. Okay. Donc euh, vivez un maximum parce que voilà, je... du haut de mes 90 ans, j'ai pas l'impression d'avoir tout vécu et j'ai encore plein de choses à vivre. <rire> donc euh, allez vous coucher
0: maintenant <rire> euh, merci beaucoup Alex euh, pour clôturer est-ce que, bah, alors comme tu n'as pas du tout l'occasion de le faire, est-ce que tu as de, de la pub à faire pour tes projets ou tes spectacles On <rire> fait tout le à long. venir <rire> je vais remettre un point d'or pour dire au cas où il y en a qui n'est pas suivi euh... oui. De, 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 qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant pour, les, pour cette année
1: 2022-2023 Ok, alors p- spectacle. Il y a l'anecdote insolite euh, avec un pro-studio. Il y a un pro-story et un pro-playlist avec la Grimace. Donc mm-hmm. euh, n'hésitez pas à, vous, à liker la page Instagram de la Grimace pour être au courant des actualités. Il y a Résilience, voilà. Euh, et euh, bah, je vous donne toujours euh, des cours chez un pro-studio, Vous pouvez vous inscrire si vous voulez prendre des cours et développer euh, euh, votre casquette d'improvisateur et improvisatrice et et, euh, dans mes projets personnels, j'ai vraiment cette casquette de sophrologue euh, plutôt pour euh, le mieux-être et puis euh, sophrocoaching plus dans l'aisance orale pour dépasser un peu cette timidité. et c'est aussi très charmant hein, la timidité, bon, je trouve ça très très mignon. Après, dès que, en fait, le, là où il faut se décider à peut-être changer quelque chose ou travailler autre chose, c'est quand ça commence à vous poser problème en fait. Ouais. Si ça vous empêche de faire des choses que vous voulez faire... Ça bah, bloque, voilà. faut, faut bouger euh, voilà. le caillou quoi. Plutôt quelqu'un de bienveillant et de doux et qui aime bien prendre son temps en fait pour poser les choses. Ouais et euh, donc ça c'est pour le coaching et puis euh, bah j'ai toujours mes capacités voilà, de, d'animatrice pédagogique d'animatrice team building euh, je me déplace, j'adore voyager euh, franchement un hein, de mes rêves mm-hmm. ce serait justement de, de faire euh, plein d'ateliers euh, soit euh, animation bien-être, soit animation euh, ludique, soit justement coaching euh, et de faire ça euh, dans le monde entier en fait yeah. Si seulement mon métier pouvait me faire voyager, ce ça serait, ça serait ouf. Voilà. Bon, ça ne plaira pas aux écolos, mais <rire> on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça aussi, les enfants, c'est quelque chose que vous devez accepter.
0: <rire> ouais, mais génial. Enfin, c'est, c'est tout bien, tout bien qu'on souhaite de voyager, de, d'expérimenter tout ça. Bah, merci beaucoup, Alex. C'est enfin, un grand plaisir de, de t'interviewer. Enfin, c'était du coup, Alex. Dans le canapé (rire) des coulisses.